0: O que eu estive a ver agora é que, dos 27, nós somos aqueles que, no rácio entre testados e positivos, somos o o pior. Ou seja, em cada 28 portugueses testados, um dá positivo. Mas
1: morre ou não? Não, não morre, não. Estamos a falar de casos. Só que nós estamos, neste momento, num rácio de testes alto. Portanto, quanto mais testes fazemos, mais apanhamos. É é tricky. Mas é tricky. Para não sermos vítimas do sucesso... O indicador mais razoável é mortes por habitante. Com e não 6%. estamos bem. Não estamos bem. Não éramos dos cinco piores na Europa. Já não me acordaram a impressão é que estávamos quando ouvi. Quem tem o indicador disto é a Universidade de Johns Hopkins, que faz a. Uh...
2: Exatamente. Eu acho que nós podemos falar nisso quando começarmos o programa. Próxima edição do Geometria Variável, a produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco, os variáveis fixos do Geometria São Nuno Severiano Teixeira. Bom dia, viva. Bom dia, boa tarde. (risos) Não, bom dia. Ah, Isto aí, é valeu. às 10 da manhã. É. Ah, Carlos Coelho, bom dia. Bom dia. Os variáveis fixos são estas duas vozes. Um professor universitário e ministro por duas vezes. Outro eurodeputado social-democrata com de Estrasburgo. Um dirige o IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova. Outra plataforma multi-ideológica, Nossa Europa. Antes de entrarmos no nosso menu para esta sexta-feira, vamos ver o que é que esperávamos falar na semana passada. A minha
0: espécie de para a, de a semana Porque eu estou muito preocupado com a evolução Da Covid em Portugal de sete países europeus, tanto quanto ali, Barram a entrada aos portugueses Incluindo a Grécia,
1: incluindo a Áustria
0: É uma situação que... Há
1: 90 a 95% dos, dos novos casos São na região dos do altos Eu acho que a situação no Brasil vai... Esta semana o Supremo Tribunal Passou o ataque <risos> Prendeu... A rapariga que era a ativista paramilitar da base bolsonarista, segurança que tem histórias uh, complicadíssimas, estava escondida em casa do advogado do Bolsonaro, Bolsonaro. E, foi, e foi detido. A ex-mulher dele também foi detida. O Bolsonaro parece estar de cabeça perdida, segundo a Raj diz. Eu não me surpreenderia que houvesse alguma evolução no Brasil, não sei para ver o quê, mas... E e que, finalmente, Bolsonaro acabou por não Não, não nomear. Porque aquilo, mesmo nas ostras do Bolsonaro, a explicação do Bolsonaro era completamente ridícula. Dizia que o filho tinha muita experiência nos Estados Unidos porque tinha virado hambúrgueres numa hamburgaria norte-americana o ok? para justificar a capacidade de desempenhar as funções de, de embaixador na, na América de facto tem imenso é <risos> notável lá mas é um ponto de
0: sintonia
2: com a cultura gastronómica americana <risos> isso não há dúvida. isso não há são bons eu... é isso. e na política nacional <risos> Eu já não posso colabinares A
0: pessoa perde um tempo infinito não é, não é fácil perceber o que é que na política interna se vai, vai acontecer não? Ah,
2: como há também a história do PAN O que Do tal que saiu? E não foi só
0: ele Não estava na altura da gente que houve fazer outro convidado? Ah.
2: O Parlamento Europeu voltou a pôr na agenda uma coisa que decidiu em janeiro Que é uma conferência sobre o futuro da Europa Eles dizem que não pode passar do outono
1: Há uma, te- há uma tensão sobre isso porque a Comissão Europeia, eu acho que aliás num exercício inteligente, não quer pôr assuntos em cima da mesa que eles acham que estão provavelmente condenados, porque é dar ideia de que a Europa não decide. E esse processo sobre o futuro da Europa tem zero hipótese neste momento de dar um bom resultado. Zero hipótese.
2: Agora vamos falar de algumas destas coisas, lembravam-se desta conversa que nós temos sempre depois do programa acabar, a questão do confinamento, que já vínhamos a falar assim que chegámos aqui, e das novas regras, vai sempre ser preciso este passo atrás. E agora é mesmo, Nuno. Desta vez, não nos enganámos completamente sobre a política interna da semana seguinte. (risos) Bom, bom, bom. Entretanto, o PSD não quer centeno, mas deixa passar centeno para o Banco de Portugal. E o Primeiro-Ministro já disse que sim, senhora, que disse claramente que queria centeno no Banco de Portugal. Foi um tópico que não... Que não atravessou a nossa conversa, que acabámos de ouvir um pequeníssimo extrato. Creio que o tema
0: da política interna que domina nos dias de hoje, e de facto já, já se prefigurava na semana passada, é o problema da evolução da pandemia em
2: Portugal, ou seja, o retrocesso que se verifica da pandemia em Portugal. O país passa de estado de calamidade, Para estado de alerta, à exceção da zona da área metropolitana de Lisboa, que passa para estado de contingência, com 19 freguesias da área metropolitana, com regras mais apertadas e com multas, enfim, que diferenciam conforme são pessoas singulares ou pessoas coletivas. O que eu vos pergunto é se este passo atrás, que sempre esteve previsto, é dado no momento certo, ou se não é? Bem, eu não sou um técnico e, portanto, isto... Não, nestas... mas sou ministro da administração interna e, portanto, sabe não, não, o que é mas, quer dizer estas coisas todas. mas
0: Não, mas aqui eu acho que a palavra dos técnicos é muito importante uhum. e quem tem, digamos, o conhecimento epidemiológico deve ser ouvido. Não sei se deveria ter sido tomada mais cedo, a mim parece-me que sim, mas, enfim, como digo... É, que sim porque... porque demorou muito tempo com o mesmo tipo de crescimento de casos de contágio, de mortos diários, de um nível à roda dos 300 infectados por dia, já há mais ou, mais ou menos uma semana. Portanto, provavelmente a decisão podia ter sido mais céldora, mas nós não sabemos as razões pelas quais não foi tomada mais cedo. Podia ser eventualmente sido tomada mais cedo, mas não tendo sido, aquilo que está mal deve ser corrigido e acho que o Governo fez bem e as autoridades sanitárias fizeram bem em corrigir e em voltar atrás numa espécie de maior... Confinamento, não é? Digamos assim, com medidas mais, mais duras. Embora também pareça que, na grande maioria do país onde a situação é melhor, se aligeiram as medidas e nas zonas onde a situação é é mais grave se agravam as medidas. E também este tipo de medidas mais focadas me parecem que são que são corretas, não é?
2: Carlos, houve aqui sinais também que foram dados na área de Lisboa, que podem não ter sido bem compreendidos também. Estamos que,
1: perante uma circunstância em que Portugal passou de um dos melhores exemplos na Europa e no mundo para uma situação mais complicada. Portanto, há, há uma regressão na apreciação da performance portuguesa no combate à pandemia. E porquê? Porque houve alguma coisa errada da forma como se fez o desconfinamento. Eu também não sou técnico, mas hum. concordo com a apreciação que o Rui Tavares fez esta semana hum. uh, no Público. Ele escreveu um artigo muito interessante chamado a pressa foi má desconfinadora. Em que ele diz que nós, enquanto país, ficámos presos à dicotomia entre as questões económicas e as questões da saúde e, para salvar a economia, demos os sinais errados no desconfinamento. E as pessoas desconfinámos com excessiva... À vontade. Com excessiva segurança. segurança. Com a sensação errada de segurança, de que não corríamos risco. E a verdade é que nós corremos riscos. Por duas razões. Primeiro, porque a situação do mundo está a piorar. A Organização Mundial de Saúde, ontem, chama a atenção para a circunstância de, no domingo passado... Se ter registrado o maior número de novos casos sempre no mundo, 183 mil, diz claramente que há uma aceleração da pandemia no mundo inteiro, mas também em países da Europa. Diz, por exemplo, que por dia, na Europa, continuam a ser comunicados mais de 20 mil novos casos e mais de 700 mortos, embora no contexto do mundo a percentagem da Europa seja menos relevante, claro. porque a situação está a piorar nos outros lados, mas significa que não está a melhorar cá. Não está a piorar de forma tão negativa na Europa como nas outras paragens do mundo, como nos uhum. Estados Unidos, no Brasil, no México, por aí fora. Um, e, portanto, nós ficámos em Portugal com a percepção de que isto estava resolvido e não está. E
2: essa percepção é dada por quê? É a Champions que vem para cá...
1: Eu concordo com uma crítica que o Nuno fez aqui, a justiça se lhe faça, há 15 dias, em que disse que estávamos a dar maus sinais, sinais dados por titulares de órgãos de soberania e por representantes de empresas e de de clubes, etc. E eu acho que esses sinais ajudaram a criar nos portugueses a sensação errada. Nós não estamos com a pandemia Controlada. controlada, ela está a piorar no mundo, está a piorar na Europa também, Embora o agravamento na Europa não está uh, percentualmente ao nível daquilo que está a acontecer noutras paragens do mundo. Sim,
0: e há de hoje em dia a própria dúvida se isto é o fim da primeira vaga ou se é já o início da segunda vaga. Hum. Claramente na China parece ser o início da segunda vaga, mas o recrudescimento hum. de casos em vários países, onde já tinha diminuído, é legítimo que a questão se levante, não é?
2: Na Universidade de John Hopkins, há um estudo que, Ontem, a doença que mais mata no mundo inteiro é a Covid. Neste momento, sim. É um
1: gráfico, um, animado, um que... gráfico animado que em vai que... desde o
2: dia é. 1 de janeiro é. de 2020 até o dia em que se está. E o, e o Covid passa do último para o primeiro. É impressionante. É, Portanto, é visualmente é... muito eficaz. António Costa disse-o no encerramento do debate parlamentar sobre o orçamento suplementar, mas parece que ninguém ligou muito. E foi preciso agora o Presidente do Partido Socialista, Carlos César, que há algum tempo não se ouvia, que à saída da audiência com o Presidente da República em Belém, precisamente por causa do orçamento suplementar, veio colocar os pontos nos eixos.
1: O Partido Socialista e o Governo, naturalmente, que têm a obrigação de falar com todos os partidos, com todos os parceiros sociais. Mas nós temos uma referenciação do ponto de vista daqueles que são os nossos parceiros mais privilegiados no diálogo político. E é isso que estamos a fazer neste orçamento suplementar, designadamente com o PCP, com o PEV, com o PAN, com o Bloco de Esquerda. É isso que continuaremos a fazer também, já numa perspectiva de médio prazo. É muito importante dar sinais aos portugueses e trabalhar efetivamente para isso, no sentido... De garantir a estabilidade política, de garantir não só esta aprovação do orçamento suplementar, que me parece razoavelmente garantida, como também eh, da política
2: orçamental para a legislatura. Vem dizer referenciação, isto é a linguagem política, não é? Referenciação dos partidos mais privilegiados e os parceiros mais privilegiados são à esquerda. Tinha dúvidas, Carlos?
1: Não. Uh... Era
2: preciso Carlos César dizer isto? Ou isto é uma redundância política que não tem relevância nenhuma?
1: Não, é um bocadinho redundância. Mas se ele disse é porque havia alguma dúvida... Uh... E eu onde? Onde é que havia essa dúvida? Bem, essa dúvida não sei exatamente onde é que estava. Mas é verdade que houve vários analistas que anunciaram que a geringonça tinha morrido ou que estava adormecida hum. ou que estava periclitante. Eu acho que nunca deixou de haver geringonça. Acho que, aliás, o PC e o Bloco de Esquerda têm um problema muito complicado entre mãos, que é Se romperem a geringonça, podem ser acusados de entregar o poder à direita, porque o PS, como alternativa a virar-se à esquerda, só pode fazer uma viragem à direita. Acha isso possível? Não sei se é possível. Como sabe, falou-se muito numa suposta Hum. relação privilegiada entre António Costa e Rui Rio, desde a altura em que ambos eram presentes de Câmara. E onde é que isso vai neste momento? Não, isso apareceu em vários jornais há, há, há meses atrás. Não, eu não estou a dizer que seja provável, Uhum. Nem, nem que estejamos confrontados com a inevitabilidade disso a curto prazo. Estou a dizer é que, se o PS não tiver hipótese de manter uma, uma maioria à esquerda, a única alternativa que tem é virar-se à direita. Ou, não, ou então provocar não estou, eleições. Ou provocar eleições. Não, ah. estou, não estou a dizer que, uh, que a direita aceita. Portanto, não, não estou a antever esse cenário. Agora, estou a dizer é que os partidos da esquerda ficarão com um peso... Uhum. político a pagar uhum. se forem eles que puserem uh, o PS nas mãos de, da chamada direita uh? E faz parte isso é o que condiciona <risos> o, o o bloco esquerdo e o PCP agora durante este processo nos, nos meses antes da do início da pandemia houve alguns afloramentos de tensão entre o e o Governo e o Bloco e o Governo. Jónimo Sousa já veio dizer que, eu achei que não houve razões para estabilidade instabilidade
2: política nesta Que Eu achei sempre que eram
1: formas deles não subjugarem completamente a liderança do PS e não afastarem o seu eleitorado e afirmarem a sua autonomia. Portanto, na prática, são partidos que dizem que não quer ficar debaixo da pata de quem exerce a liderança, até porque a solução da geringonça Permite que o PS esteja exclusivamente no governo. Não, não uhum. há nenhum comunista nem nenhum bloquista em funções uh, no Executivo. Não é? mas menos que... Que, que saiba. Portanto, o que eu acho é que estamos perante apenas iniciativas de natureza mediática para salvar um bocadinho a, a cara da, do bloco de esquerda do PCP, mas que no fundo, no fundo nada vai pôr em causa a geringonça no curto prazo. Não não resisto. Discorda do Carlos ou concorda com o Carlos? (risos) Volta à forma do não discordo do Carlos.
2: Não discorda?
0: A sério? Não discorda? Não, eu acho o seguinte. Acho o seguinte.
2: Parecia que agora isto ia mudar.
0: O valor da estabilidade política parece-me que esteve sempre presente desde a anterior legislatura e que não se mudou até agora. E que, como é natural, esse valor continua a ser perseguido pelo governo. Nesse sentido, o que eu acho é que há uma evolução na forma da relação do governo com os partidos à sua esquerda. Era mais formal e daí o tal nome da geringonça formalizado. no papel forma... que o Cavaxila pediu. Exatamente. E Do... é por isso que houve papel. houve papel. E, digamos, durante o período eleitoral, como é natural, numa campanha os partidos têm a necessidade de ter maior autonomia, de se demarcar uns dos outros para ganhar o seu espaço político hum. e isso foi o que aconteceu, quer com o PC, quer com o Bloco de Esquerda. Mas isso e... é
2: campanha, no dia das eleições, isso se esquece?
0: No... Não digo que é no dia das eleições mas, quer dizer, progressivamente e se vai esquecer, e volta ao de cima, digamos, essa necessidade de estabilidade política. E é isso que eu acho que está a acontecer. É, Ou seja... É isto que Carlos uma, César veio dizer. vai dizer, certa... dizer
2: Perspetiva de médio prazo e dar sinais aos portugueses. Exatamente. De uma certa continuidade, embora não com o mesmo grau de formalização. E o resultado é o mesmo? Ah,
0: não sabemos, vamos ver. Por enquanto é, digamos, se tudo acontecer como,
2: como é expectável relativamente a esta primeira prova, que é o orçamento suplementar, sim. Que o próprio Presidente do Partido Socialista diz que não é. vê problemas para já, apesar de também Jerónimo de Souza dizer nesta entrevista ao público que espera que o PS esteja aberto para as propostas do, do PCP. Portanto, quando isto é dito é porque já está negociado. Exatamente. e é, é Exatamente. Essa, é essa a leitura que se faz. a desagregação de um partido que, neste momento, tem quatro deputados na Assembleia da República, que é o PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Começou com o eurodeputado Francisco Guerreiro, depois com uma autarca em Cascais, depois com a direção do partido na Madeira, do PAN, que são três pessoas, e agora há uma deputada que vai ficar não inscrita, como a deputada antigamente do LIVRE, Joacine Catar Moreira. Há aqui acusações várias de excesso de protagonismo, de falta de democracia interna, de não aceitar... Enfim, as acusações são várias. Agora, num partido que teve uma subida bastante considerável nas últimas eleições, de um deputado passou para um grupo parlamentar de quatro...
1: O que me dá a ideia... É de que o PAN ficou apanhado por uma crise de de crescimento. O PAN começou como um fenómeno muito centrado nos animais, ganhou a expressão eleitoral e o líder do PAN tentou aumentar o leque eh, do target eleitoral já não eram só os animais, eram as pessoas e a natureza. Portanto, era um partido também... Primeiro chamava-se Partido Animais e Natureza. Sim, Depois mas... tirou o nome Partido e ficou mas Pessoas, aquilo, Animais e Natureza. Aquilo que claramente motivou o primeiro sucesso eleitoral do PAN foi a ideia os do animais. Partido dos Animais. Quando o Partido tenta responder a mais, mais targets, descaracteriza-se um bocado. Deixa de ser o partido inicial para passar a ser um partido diferente. E é possível que haja pessoas que deixem De se sentir tão identificadas Uma das pessoas que saiu diz que o partido Já não tem nenhuma proposta Relevante para os animais E que não fez nenhuma proposta na área do ambiente Hum. Portanto estará mais preocupado Com outras agendas, eventualmente como parceiro do governo Depois admite que haja questões internas Repare, a gestão do poder Não é fácil uma, Uma coisa é é gerir um grupo de amigos, outra coisa é gerir um partido profissional. E, objetivamente, eu acho que o partido, o PAN não cresceu sob esse ponto de vista. Não sei se as críticas de mais centralismo que se viram na Madeira, que se viram em Bruxelas e que se viram agora em Lisboa, são fundadas ou não, não acompanho a vida interna do PAN, não tenho opinião sobre, sobre o, o líder da, do, do partido. Portanto, não sei se há, de facto, um, um déspota partidário, ou se são apenas críticos internos, o que é verdade é que a questão do poder foi mal feita. Portanto, eu acho que o partido não soube crescer e de um grupo ativista, com sabor de protesto e de causas novas, está a transformar-se num partido com os vícios dos outros. Indiscutivelmente é um sinal de desagregação
0: interna. Agora, o PAN nunca foi um partido que tivesse solidez ideológica e que tivesse uma visão global como é preciso um partido que está no Parlamento
2: Uma das coisas primeiras que foi a dizer era que não era nem de esquerda nem de direita Essa essa falta de solidez ideológica
0: fazia com que tivesse uma visão muito setorializada da realidade, centrada primeiro sobre os animais, depois alargando um bocadinho para o ambiente cavalgando, digamos, a onda do ambientalismo e isso deu-lhe também resultados eleitorais. Agora, um partido que tem quatro deputados, que tem assento no Parlamento, não pode ter uma visão tão setorializada da realidade e é obrigada a tomar uma posição política sobre um conjunto de questões que que não fazem parte
2: do do do
0: do seu programa. É natural que isso crie tensões, crie divergências entre, digamos, as várias pessoas que não estavam à espera ou não estavam preparadas para serem confrontadas com um conjunto de questões que exigiam solidez ideológica e uma visão global problema. Se a isso se junta uma outra questão, outras questões de natureza
2: pessoal que têm a ver com a gestão do poder, como o Carlos estava a dizer. Neste caso, se isto pode fazer perigar o próprio partido. Por exemplo, o caso de Joacine... O
1: Joacine é mais complicado porque era a única deputada do partido e, portanto, isso deixa o livro num embaraço. Relativamente ao Pan, não sei. É cedo para dizer o que é que vai acontecer.
2: A Comissão Europeia vem desmentir Pedro Nuno Santos, que em declarações de novo ao podcast do Partido Socialista, Bruxelas desmente que tenha imposto um plano de reestruturação à TAP. O ministro dizia que a Comissão Europeia não aceitou dar a ajuda no bolo da Covid porque a TAP já estava mal antes e o ministro das Infraestruturas não gostou de ver os privados que sente que não se importam com o futuro da TAP e muito menos gostou de ver o representante do Estado estar na TAP como se fosse um favor, porque é o está até que põe o dinheiro esta questão da TAP está-se a transformar num caso... Se eh, Portugal precisa ou não de uma companhia de
0: bandeira e se os requisitos que são necessários de coesão territorial, de relação com as comunidades dos imigrantes portugueses, das rotas preferenciais para determinados destinos, estão ou não estão asseguradas por uma companhia que não é de bandeira. Eu acho que esta esta é a questão central. Agora, o Primeiro-Ministro já disse que quer manter a TAP como uma companhia de bandeira e eu nesse aspecto concordo com ele, mas acho que esse debate deve ficar claro, porque isso depois reflete-se em tudo o resto Mas esse debate que para existir. si
2: não está claro?
0: Esse debate não existiu. Não existiu. não existiu, mas não é essa a posição
2: do Estado português. Essa
0: é a posição do governo português e eu penso que deve colher um grande Vamos consenso nacional
1: a posição do governo português. Acha que não? Até agora? Não, porque eu acho que algumas atitudes do ministro não parece estarem a ajudar esse objetivo enquanto que a declaração do primeiro-ministro me parece inequívoca. A mim me pareceu muito clara a declaração do primeiro-ministro. Não, eu concordo que a declaração do primeiro-ministro foi inequívoca, mas as atitudes do ministro perunçante de estar permanentemente a criticar os privados ainda na declaração de ontem é acusá-los de, de e na entrevista de, ao PS de, de dizer que eles deviam estar de mão estendida e que estão a colocar exigências não está a criar ambiente para
0: isso, é depois a questão da negociação, como é que ela, é, como é que ela é feita, não é? Pois. Mas eu creio que para além, digamos, dessa posição que é inequívoca do primeiro-ministro, acho que deve haver um grande consenso nacional sobre isso, porque isto é uma coisa que afeta o país no seu conjunto. Agora, dos desenvolvimentos desta semana, eu acho que há dois pontos que são relevantes. O primeiro tem a ver justamente com a relação com a comissão Europeia. e com e com a Comissão Europeia e com a ajuda, com e, portanto, a gestão a providência cautelar, não é? Portanto, que não se pode é o, por lá. E esse é o segundo ponto. Mas há duas notícias, uma boa e outra é má. É boa notícia o facto de a Comissão Europeia ter flexibilizado as usas de Estado e permitir aos Estados que injetem dinheiro nas companhias para a sua própria sobrevivência. E isso é bom porque permite que o Estado injete dinheiro na TAP. Tanto quanto se sabe, são 1.200 milhões e 960 mil estão previstos no orçamento suplementar. Qual é a má notícia? A má notícia é que, como era já esperável, nessas condições, nessa flexibilização de condições que a Comissão Europeia fez, disse que é apenas para os resultados da Covid. Ora, a TAP já vinha a registrar prejuízos dois anos antes do Covid. E, portanto, é claro que não é possível usar o dinheiro do fundo de recuperação para a injetar na TAP. E essa, eu creio que é a má notícia, uhum. porque já sabemos de onde é que vem esse dinheiro que é normalmente contribuintes. Agora, Providência cautelar da Associação Comercial do Porto. E aqui, uma vez mais, vem o tal problema. Quais são as rotas que uma companhia deve, de bandeira, deve assegurar para a coesão territorial? Não tenho dúvida nenhuma que tem que assegurar esse princípio fundamental do interesse nacional. Agora, temos que perceber outra coisa, temos que perceber que a TAP é uma empresa e, como qualquer empresa, persegue lucros. E, portanto, a definição das rotas A menos que haja esse invocar do interesse nacional, por uma questão de coesão, as rotas têm que ser definidas com aquilo que o mercado em certo sentido, permite à companhia. E, uma vez que esteja assegurado esse, esse princípio da coesão nacional, provavelmente há rotas que têm que partir do Porto. Por exemplo, há uma relação económica muito uhum. densa dos industriais do Norte, Itália, a uhum. França, etc., uhum. da Galiza, e isso tem que estar a segura, provavelmente dentro do que, é, uhum. do que é economicamente rentável. Agora, não podemos esquecer de uma outra coisa, é que todas as companhias de aviação têm um hub, Quer dizer, a British parte de Londres, não de... A, a Air France parte de Paris, a Lufthansa parte de Frankfurt. Também é natural que parte de Lisboa. E, portanto, esta é a questão, do meu ponto de vista, de fundo que tem que, ser, tem que ser... Depois há uma questão de forma, porque acho que é absolutamente inaceitável, uma providência cautelar para evitar que o Estado possa ajudar a SAP para salvar a companhia. Ou seja, o país não pode estar dependente de lobbies regionalistas nesta matéria, que podem ser contra a salvação da TAP, contra o interesse Nacional. E contra o interesse da, própria, maneira... da própria região, Sim. não é?
2: Temos um presidente americano, cada vez com menos hipóteses
1: de continuar presidente. Isto é verdade? Enfim, corresponderia ao nosso desejo, não é? Talvez seja verdade. Há duas formas de apreciar isto. Sob o ponto de vista das sondagens, que estão neste momento muito simpáticas para John Biden...
2: Mas ainda não conclusivas. Aliás, não há sondagens conclusivas. É, para... A única que é conclusiva é o dia do voto.
1: Apontam para uma diferença muito, muito confortável. Praticamente a mesma distância também era identificada relativamente a Hillary Clinton e a Trump nas últimas eleições e Trump acabou por ganhar. Portanto, esse indicador não é suficientemente claro. Há um indicador mais interessante na história americana, que é a capacidade de obtenção de financiamento para a campanha eleitoral. De uma forma geral, quem consegue obter mais dinheiro vai com real vantagem em uh, nas eleições. Nas últimas eleições foi foi Trump. Aparentemente, em maio, pela primeira vez, Biden recolheu mais dinheiro do que Trump. No mesmo período, 81 milhões de dólares para Biden, 74 para Trump. Isto é uh, um hum. indicador. No que uh, mudam, uh, No swing States, uh, está a haver uh, um fenómeno muito interessante. Que é não apenas a capacidade de Biden falar para eleitorado Que no passado esteve com Trump Portanto, significar a capacidade de alargar uhum. o espaço dos democratas Mas a circunstância de nas primárias do Partido Republicano Para o Congresso, para a Câmara dos Representantes Estarem a ganhar republicanos contra Trump E não republicanos a favor de Trump Isso aconteceu na Carolina do Norte e no Kentucky, por exemplo o que significa que mesmo na, no Partido Republicano, a estrela Trump está, um, está claramente Adjetivção. a ser erudida. Isso é relativamente evidente. Depois, Trump fez uma, um comício eleitoral, <risos> para o qual previa um milhão Essa de pedidos. Essa é a
2: história da semana, não
1: é? Teve poucos milhares, muitas cadeiras vazias. E porquê? Explica lá. Há muitas teses. Parece que houve uma conspiração de jovens que, através de uma das novas redes sociais, reservaram lugares para, objetivamente, deixar os lugares vazios. E assim foi? Terá sido muito eficaz. Ainda que aqueles lugares... Mas também houve
2: ajuda dos avós dos jovens. Não,
1: houve (risos) houve muitas ajudas. Claramente hoje Trump está com dificuldades de mobilização, porque perdeu espaço de apoiantes em toda a linha. Às vezes as redes sociais
2: não servem só para coisas que não têm muito interesse.
0: As eleições eleições americanas são sempre imprevisíveis, não é? Hum. Mas estas são particularmente, particularmente imprevisíveis, ou seja, tudo pode acontecer. Agora, há tendências, não é? E, claramente, antes da crise Covid e antes do assassinato de George Floyd, a tendência era a favor de Trump. O que acontece hoje é que a tendência é a favor de Biden. Há uma inversão de tendência e isso é claro. O New York Times trazia hoje uma sondagem, aliás de capa, que dava 50%... Joe Biden e 36% Trump. 14 pontos de
1: diferença.
0: 14 pontos de diferença, sobretudo conseguidos no
2: eleitorado feminino, afro-americano e hispânico. Isto porque Biden pode ter uma vice-presidente negra.
0: Estes números são números nacionais, portanto não têm muito significado. O que tem significado é o colégio eleitoral. São duas coisas. Basicamente o que tem significado são duas coisas. É a composição do colégio eleitoral. É preciso 270 votos para ganhar. 270 votos para ganhar. Isto para quem não está familiarizado com o sistema eleitoral americano. A eleição não é direta, os cidadãos não votam diretamente no presidente, não mas é elegem cá. um colégio eleitoral e depois, dentro desse colégio eleitoral, o que importa é qual dos candidatos consegue ter mais eleitores. 270 já significa a maioria. Há estados que são sempre republicanos, estados que são sempre democratas e depois há estados que vão mudando. Aliás, é muito interessante porque os, os swing states, os que mudam neste momento são Ohio, Carolina do Norte, Geórgia e Arizona. E são estes que vão muito provavelmente decidir o resultado final da eleição. Portanto, é estes que se tem que ter maior
2: atenção. Maior, Portanto, já não é a Flórida maior, como da outra atenção. vez, nem é a Califórnia.
0: A Flórida, a, a Pensilvânia e o Wisconsin, que eram tradicionalmente não, esses, sim, esses, esse, esses estados que mudam, são tendencialmente Biden. Também estou de acordo que o evento da semana é a história do comício. Do comício que, não, que, que, não, que não, não houve, não é? Que foi um fracasso, não é? fracasso monumental com a, a digamos o impacto de ser o primeiro que marcava o tornos da campanha e isso obviamente tem tem peso para Trump é um mau sinal mas eu acho que há aqui independentemente de ser um bom sinal para Biden <risos> Sim. acho que há aqui um bom sinal para a sociedade civil há um sinal de empowerment, há um sinal de de, de capacitação da sociedade civil, porque aquilo que nós vinhamos a assistir desde a campanha de Obama à campanha de de Trump era a utilização por parte dos serviços de campanha das redes sociais para atingirem determinados público-alvo para sortirem algum efeito eleitoral lançando mensagens determinadas. Ora, o que nós estamos a assistir aqui é um movimento contrário. Ou seja, são os cidadãos eles próprios que se tornam atores políticos numa campanha. E isso é um sinal interessante de vivacidade e de imaginação da sociedade civil. E
1: aparentemente, se não houve aqui manipulação, estamos a falar de eleitores jovens. Jovens jovens, porque... Uma parte do eleitorado que geralmente estava mais afastada do combate político e que agora apareceu e apareceu de forma eficaz.
0: Há o sinal de que é esse eleitorado jovem porque a rede social que usam, que é o TikTok, é uma rede social que é usada maioritariamente pelos jovens.
2: Nós nem sabemos o que é isso. Sabemos, sabemos, sabemos. sabemos. <risos> Os bicudos, redondos e quadrados. Exatamente. Que querem eu, começar então eu, pelo bom? Carlos, Carlos começa pelo bom.
1: O meu redondo desta semana é a importância das religiões no combate à pandemia. A Igreja Católica deu ao nível internacional e em Portugal bons exemplos, quer relativamente aos cultos, quer relativamente a eventos. Agora é vez de fazer uma referência ao Islão, a prevenção ao Meca, que leva todos os anos milhões de pessoas, estará limitada este ano a algumas centenas escolhidas. Isto significa que estamos no bom caminho. Há um efeito de exemplo das grandes religiões.
0: O meu redondo vai para o desempenho de Portugal no que diz respeito à inovação. Foi publicado ontem um ranking European Innovation Scoreboard, em que Portugal passa de um país de inovação moderada para um país de inovação forte. E isso, eu acho que faz bem a autoestima dos portugueses, é uma boa notícia, embora isso eh, não seja tudo é um incentivo para aprofundar a relação entre a universidade e as empresas.
1: O meu bicudo tem a ver com o relatório mundial sobre a droga, providenciado pela ONU. Faz a análise da situação em 2018. Quase 300 milhões de pessoas no mundo que consomem drogas. Daqueles que se injetam, metade tem hepatite e 10% tem sida. Aparentemente as medidas de repressão foram eficazes, porque quadriplicaram as apreensões durante estes 10 anos mas ainda assim o consumo está a disparar.
0: O Bicudo, esta semana vai para a ameaça de crescimento da extrema-direita violenta em Portugal. Os serviços competentes, dizem no relatório anual de segurança interna, que parece haver um reforço e uma reorganização dos grupos de extrema direita violenta, os chamados identitários, portanto uhum. que incitam à violência racial, religiosa, política, de género, estão a reorganizar-se, estão a estabelecer relações internacionais que não tinham e, portanto, eu julgo que esse é um alerta que deve ficar. E que, naturalmente, está a, a preocupar as autoridades, mas que é bom que a sociedade civil saiba que isso existe.
1: O meu quadrado <risos> desta semana é a incerteza. Nós, quando estamos confrontados com fenómenos que conhecemos e ameaças que conhecemos, temos geralmente resposta. Mas há um exercício que se faz, sobretudo no âmbito da capacidade de pensar estrategicamente, que é outro tipo de desafios. Como é que Portugal poderá reagir se houver um vírus novo, que não seja o Covid? Como é que fazemos se houver um grande tsunami? A incerteza... É algo que deve preocupar os países Porque é que esta reflexão me surgiu Porque estava a ler a situação do Brasil E para lá do problema sanitário Que é gravíssimo E da questão política Há uma ameaça de natureza económica Qual é ela? Há uma nuvem de gafanhotos Que começou no Uruguai Está na na Argentina E que se aproxima do Brasil Os gafanhotos não trazem em si Nenhum risco de saúde Porque eles só comem vegetal Portanto não trazem vírus Que possam afetar as pessoas mas são demolidores para recursos agrícolas. Eu não sabia, mas fiquei a saber que um quilómetro quadrado, portanto um quadrado com um quilómetro por um quilómetro, pode ter mais de 40 milhões de gafanhotos. E estes 40 milhões de gafanhotos, por dia, comem o equivalente a duas mil vacas ou 350 mil pessoas. vegetais. Em é vegetais. O que significa hum. que esta nuvem de gafanhotos que está a invadir o Brasil vai causar fome. Eles são muito rápidos, num dia andam 150 quilómetros, andam não, voam. Isto é uma ameaça. O meu quadrado
0: vai para a forma relativamente descoordenada como os países europeus estão a fazer a abertura das suas fronteiras. Naturalmente que isso é uma competência nacional, e são é os países que têm que o fazer. Mas este teria sido um bom momento para os ministros da administração interna coordenarem entre si a abertura, uhum. fixarem um critério comum europeu para a abertura Nem das nisso fronteiras. Nem isso entendem. Foi uma, boa, uma oportunidade perdida. Ainda temos Ai, desde as
1: pistas. Ele teve Morris West. A teologia vaticânica de Maurice West é Lázaro. É um romance muito interessante: que o Papa está à beira da morte, quem o salva é um médico, um cirurgião. Que é judeu e a história é uma história que tem um ingrediente da intriga do Vaticano do diálogo entre as civilizações da relação entre católicos e judeus e também um perfume de terrorismo
0: Vou sugerir desta vez um livro e que é o livro justamente do embaixador John Bolton. Que
2: Trump podia tentar evitar que fosse publicado. Que fosse publicado. Que mas... se
0: chama The Room Where It Happened, a okay. sala onde tudo aconteceu e que já circula na, na internet. Eu fiz uma leitura uh, em diagonal, uma leitura breve, muito, muito interessante, porque uma narrativa dos 400 dias que ele convive direta e diariamente com o presidente Trump e nos dá uma ideia muito, muito aproximada do que é a vida na na Casa Branca, sobre a administração de Trump. É, confirmou-me, entre várias coisas, duas exposições que eu tinha. A primeira é a de que o Presidente Trump é completamente incompetente para o exercício do cargo. É, o Bolton diz que ele negocia é, na política internacional como se estivesse a negociar o real estate em Nova York E a segunda é o fascínio que tem, pelos ditadores, pelos Hum. autocratas, o que, eh, combinado com a sua incapacidade de distinguir o que são relações institucionais de relações Hum. eh, pessoais, faz com que seja altamente manipulável por esse tipo de autocratas, em particular por por Putin. Vale a pena ler, para quem quiser perceber o que Hum. se passa hoje ainda na Casa Branca, e aquilo que eh, John Bolton diz é pior do que o que eu pensava.
2: (risos) E chega assim ao fim o Geometria Variável. A produção é da Joana Ana Fernandes, cuidados técnicos da João Carrasco. Os variáveis fixos do Geometria são Severiano Teixeira, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Tenham um bom fim de semana e nós voltamos para a semana.